1: En este segmento eh, de educación, que ayer estaba contándole a algunos amigos De la nueva mecánica del programa y todo Y le decía, mañana justo tenemos el primer micro sobre educación Y era una docente, ¡ah! lo voy a escuchar, dice, lo voy a escuchar Bueno, eh, comienzo de clases María Cristina Sí, comienzo que no comienza, eh, ya es un clásico
2: eh, pero bueno, eso es parte de, de lo que en nuestro país sucede y más que ir a la cuestión eh, que todos hemos leído y la cuestión política, a mí me interesa, como siempre, los chicos. ¿Qué pasa con los chicos con eh, las interrupciones? Hace poco uh -huh. un, una publicación del Observatorio argentino por la Educación que daba cuenta de las poquísimas provincias que cumplían con los 180 días de clase. Eh, de manera que esa, ese informe, que fue muy comentado Porque había prácticamente 14 provincias Después cuando se restaban el resto de los días quedaban en nueve Pero en realidad la diferencia es, digamos, eh, secundaria Lo que nos tiene que preocupar es, es ver qué pasa con, con nuestros chicos Que tienen eh, tan pocos días de clase Y qué resultados tenemos Yo creo que ahora que estamos empezando eh, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo va a ser este año? ¿Qué vamos a proyectar con ellos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que vamos a, a, a apuntar para que estas trayectorias tan diversas que tenemos eh, lleguen a buen puerto a fin de año? Uh -huh. eh, el hecho de que no empiecen las clases en tiempo y forma eh, es triste que nos acostumbremos a esta situación porque uh -huh. en realidad de lo que se trata es de de poner siempre al chico en, el, en primer lugar Entonces siempre, eh, por supuesto que todos los reclamos son legítimos Y no, no, no hablo de eso, sino que pienso que siempre debería haber Otras alternativas de negociación en las que los chicos no pierdan ¿sí? Podemos hablar, sentarnos a negociar Pero deberíamos eh, proteger esto eh, Hace poco leí una noticia donde hablaba de eh, un sindicato de padres ¿Sindicato de padres? En Estados Unidos, fue un sindicato Ajá. de padres eh, para cuestionar la administración y, y digamos, defendiendo su derecho su, sí. a la educación de los chicos. Entonces ellos hablaban de la uh -huh. calidad y lo que tenía que ver con eso. Pero es llamativo porque la, el, digamos la, el planteo era, hay sindicatos de maestros, hay sindicatos de alumnos, pero nunca los padres han tenido una voz respecto sí. de la educación formal de los chicos. Entonces eso dije, bueno, eh, me pareció muy curioso, pero uh -huh. también interesante uh -huh. como una propuesta. Es decir, bueno, ¿qué, sí. ¿qué tienen los padres para decir de todo esto? no? ¿Cómo eh, sería adaptarlo
0: acá en Argentina? no? Que nos cuesta ciertas cosas. ¿Cómo sería, más bueno, con, con nuestra historia en sindicatos? También eh, trato de imaginármelo. Arrancando como como algo muy positivo Como algo que realmente sea muy bueno Porque es por y para los chicos En este caso por y para la educación Pero no no me, no puedo no, no tener la sensación de miedo En algún momento Cuando aparezca estas cuestiones de poder Totalmente Y demás, ¿viste? Es como que ganar en este país es, eh,
2: es difícil Sí, sí, eso es eh, innegable Y por supuesto De hecho las escuelas quieren... Eh, a los padres lo menos posible Dentro uh -huh. de la escuela claro. este, Aún las, co claro. las asociaciones cooperadoras Tienen una actividad muy por fuera uh -huh. eh, Nosotros tenemos toda una tradición En eso, de manera que por supuesto Por eso lo traje a colación Porque es una idea muy provocadora
0: ¿No sería como muy intervencionista Un sindicato de padres eh, Intentando inferir si se quiere el, el, el quehacer del cotidiano de la escuela y es,
2: pa, es para discutir porque debería no, no ser algo que interrumpa obviamente sino que genere acuerdos eh, respecto de políticas educativas de esa escuela o de la, o de la educación en general
1: eh, porque en definitiva digo para no no irnos mucho del tema eh, de alguna manera si bien el estado eh, como tal, no digo los gobiernos, el Estado, tiene la, la prioridad de la, eh, de la determinación de las leyes de educación y de qué se va, porque así lo ha hecho, los distintos gobiernos nos han cambiado la manera primaria, no primaria, polimodal, sí. qué sé yo, sí. la macana que hemos tenido a lo largo de los años... Lo digo Nosotros, yo, y esto lo digo Ustedes eh, pueden hablar desde la docencia Yo lo, lo hablo desde eh, Los padres Digo, yo como padre Yo quiero ser tomado en cuenta En la definición De las políticas educativas Yo no me voy a meter A decirle Al Estado O a, o a los maestros Cómo deben enseñar, porque no sé Ahora sí eh, yo A mí me interesa que ciertas cuestiones que tienen que ver con contenidos, por ejemplo, se tengan en cuenta. Después si se tienen en cuenta o no, bueno, será, pero que se me escuche. ¿Sí? Uh -huh. Digo, como padre tengo, porque en última instancia si viene el Estado, toda la ley, bla, 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 pero después si pasa algo con mi hijo, lo primero que hacen no miran al Estado, me miran a mí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Claro, además el primer agente educador es la familia.
1: Exactamente.
2: De manera que eh, tienen mucho que decir las familias acerca de, de la educación. Eh, los los eh, chicos no son eh, propiedad del Estado, todo lo contrario. No. Hace poco, sí, hará un par de meses, en España votó un, también una serie de noticias porque la ministra dijo eh, que los niños eran, eran eh, pertenecían al Estado en, en cuanto a la educación, lo cual generó un revuelo impresionante. Eh, ellos que también tienen una reforma Tras otra como nosotros Ahora están a, a través de, de otra De esos procesos Y también hay un run, run impresionante Pero bueno, yo creo que sí Que los padres tienen derecho Y traigo estas ideas provocadoras Para que bueno. eh, reflexionemos bueno. y, Totalmente y, y, sí. no pens y no dejemos librado a otro A un tercero como es el Estado Al quien hemos delegado algunas cuestiones eh, cosas que son tan importantes como es la educación de nuestros hijos De hecho, uno puede estu eh, educar a su hijo en su casa Está la educación La homeschool. Eh, Entonces, eh, si bien todo eso es una batalla Y tiene lo suyo, bueno, tampoco Los padres se los puede obligar eh, mientras cumplan con el deber De darles
1: educación Un día, un, un día esto te propongo pues, Viste, vos tiras los temas y ya Bueno, queda, <risas> aunque ahora lamentablemente Por esta mecánica y la de buenas ideas Te vamos a tener recién dentro de un mes eh, Y por ahí los temas eh, Van a ser varios Pero eh, creo que en un mes O algo así, no me acuerdo Se va a realizar aquí En la ciudad de Rosario en, en una Bajo la cobertura De, de una confesión pero se va a realizar un, un campamento, un retiro no sé cómo lo llaman de homeschool, o sea eh, padres y docentes o padres, no sé si los docentes están aquí metidos eh, que educan a sus hijos conozco conozco gente muy cercana eh, que ha educado sus a, a sus hijos, no a todos en uh -huh. sus casas sí. eh, y ahora eh, este uno de los hijos eh, eh, ingresó o ya está en primer año en la universidad. Cosa que te digo, yo eh, lo digo y lo dije y lo sigo diciendo, soy un defensor de la escuela pública. Mis hijos han asistido los tres a la escuela pública y soy un defensor porque agradezco la posibilidad que tenemos en este país de tener una escuela uh -huh. pública gratuita donde todo, sin distinción de eh, de credo socioeconómico lo que fuere, este puede acceder a la primaria, secundaria y universidad. Pero es una realidad que hay muchos padres que están queriendo guardar un poco a sus hijos de toda esta maraña de nuevas corrientes biologías y conceptos sobre la vida, sobre el hombre, sobre lo que fuere, guardarlos un poco formarlos en esa en esa primera infancia, en la primaria, aún en la secundaria, y luego sí, la, la universidad, digo, es todo un tema, ¿no? Sí, sí, es todo un tema, pero pero bueno,
2: es muy respetable, ¿no? Y está dentro del de marco que se puede. Desarrollar, Así que sí, creo que es un tema muy muy interesante.
0: Tengo una duda. ¿eh? ¿Cómo es el marco regulatorio de la home School? Acá
1: en la <risa> nos Argentina? vamos, nos vamos con el comienzo, <risa> no, no, con el
0: comienzo de clase. No, más, que, más que nada... No, sí, sí, no, porque me intrigó, ya, Nos bueno, fuimos por esa rama. Más que nada porque bueno, yo la otra vez veía que en Estados Unidos hay como una cuestión de un seguimiento relativamente estricto de los chicos que... O sea, hay como un registro de los padres que no llevan a sus hijos... A la educación tradicional Sino que los educan en sus hogares Y hay un seguimiento de, de entregar Planillas, pruebas y demás Para asegurarse de que ese chico Realmente está por fuera de la escuela Accediendo a la educación ¿Cómo es acá?
2: Eh, no sé exactamente cuál es la, el mecanismo eh, la Administrativo Sí, no, te lo puedo Como siempre digo, cuando uno lo sabe, no sabe No sabe, no hay que ir a buscarlo no. Pero um, sé que eh, dan eh, exámenes libres y eso está contemplado uh -huh. y, y bueno, eh, digamos no es un marco que esté fuera de la ley, bien. De, que era algo que se planteó hace unos años, ¿no? Y bueno, se, se, se aclaró bien ese tema, así que eh, y es una experiencia que hay en, en muchos lugares del mundo y de todo un movimiento de homeschooling a nivel mundial, por porque
1: eso. sería como que el chico eh, rinde libre, una cosa así. Sería como que el
0: chico rinde libre, exactamente. Pero, a rendir a la escuela. Sí, sí, yo o, entiendo que sí. sí. sí, sí bien.
1: Yo sí, entiendo sí. que sí, no sé.
0: Sí, no, porque, porque yo lo que veía en Estados Unidos lo, lo hacían en sus hogares y después lo presentaban en claro. las escuelas.
1: Lo que pasa es que quizás Estados Unidos está mucho más avanzado en estas cuestiones y tienen una, una mezcla Y además cada estado una, tiene, tiene también, un, un estilo diferente, también, entonces.
2: También. En, por ahí lo que en un estado eh, 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 surge no, no, no aplica en otro pero sí que está el movimiento así que yo creo que sí, es para, para conversarlo con más profundidad
1: otro totalmente. día totalmente sí, sí. entonces, no comenzamos las clases
2: no comienzan las clases eh, bueno, la noticia es que va a haber dos días de paro lunes y martes y la otra semana va a haber otros dos días más de paro eh, con una fecha a confirmar
1: eh, eh, te, te pregunto eh, puntualmente de esto, porque digo, muchos padres por ahí lo, de, lo creo que lo piensan ¿cuál es la postura? porque si bien esto, el gremio dice que es democrático, se vota y es así, se vota y de acuerdo al mandato de la asamblea y de la mayoría o de los representantes ¿no? en asamblea de los docentes, bueno, se decide y se define, ahora ¿cuál es la postura del docente que si bien ve que sus ingresos no alcanzan porque eso quién no lo es ve es una realidad uh -huh. eh, pero por el otro lado también ve esta realidad no de los chicos que se quedan sin clases que no se cumplen los días obligatorios de eh, para que los chicos estén en la escuela. Eh, ¿Y cómo, cómo se maneja eso? Porque en definitiva, después, cuando el gremio, eh, por eh, los días de paro, consigue un aumento, este aumento es para todos, ¿no? Es como que ahí hay algo. Sí, es una
0: contradicción,
1: ¿no? Quizás.
2: Bueno, en realidad eh, es porque nosotros tenemos una mentalidad muy verticalista, es decir. Eh, el gremio no es dueño tampoco de las personas y, dentro, y si hay, digamos, una pluralidad democrática Puede haber gente que esté a favor o en contra De las medidas de fuerza No con el, con el, eh, el objeto de la medida, ¿no? Claro eh,
1: O sea, de acuerdo el reclamo, pero no la medida No,
2: no la metodología, digamos Se podrían aplicar otras metodologías Digamos, y que esta fuera realmente la medida última, ¿sí? la medida extrema, que es como originariamente fue, eh, siempre pensando en eso. También te puedo dar ejemplos de escuelas públicas en donde sus docentes han consensuado que eh, no van a parar nunca. Conozco. ¿Sí? Eh, Sergio Pasos, una escuela técnica en el corazón del, del, del conurbano bonaerense, la escuela Juan Domingo Perón. Eh, es un ejemplo Él tiene un, tenía un, un cartel enorme, luminoso Donde contaba los días de clase que tenía Una escuela a donde se llegaba por una calle de tierra mm. Pero donde los chicos saben que llueva o truene Barro o no barro, la escuela va a estar abierta
1: ¿Y cuál es la actitud del, eh, del gremio en esto? ¿Presiona?
2: Bueno, en el caso de Sergio Bueno, ha tenido presiones de todo tipo pero um, finalmente ha tenido un apoyo enorme, y además es una persona comprometida, entonces cuando vos ves que la escuela, porque además hay, tenés que ver la escuela, y, y la salida que tienen esos chicos de una escuela técnica, toda la comunidad, por ejemplo, en el mes de enero o febrero, están pintando la escuela, arreglándola, y vos decís, eso es un compromiso, o sea, es voluntario, pero tenés a los profesores generando esta esta... Este ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y ves, tienen un muro en el patio donde se forman, donde están los valores de la escuela. Entonces uh -huh. habla de honestidad. ...solidaridad... ...bueno,
1: realmente me parece... Que acá también hay algunas... ...mi hija da clases... ...ella es profesora la mayor de física... ...y da clases en un colegio... ...ahí cercano... o campo y Necochea... ...más o menos por ahí... ...y Colón... Eh, ...que es privado... ...pero muchos dicen... ...bueno, es privado... ...sí, pero los privados reciben... El, eh, ...un tremendo aporte del Estado... ...o sea, porque ningún privado... ...que yo conozca... ...se mantiene solo... ...sino que reciben un tremendo aporte del gobierno e igualmente ellos, aunque su sindicato SADO determine paros, ellos no paran.
2: Es verdad. Bueno, nosotros sabemos que la, la educación privada en la Argentina, bueno, empezó con un carácter subsidiario, sí. a donde llegaron las escuelas privadas, por ejemplo, las parroquiales o, o muchas confesionales de, de otras eh, confesiones han llegado a lugares donde el Estado no estaba presente. De manera que el esfuerzo de una comunidad Por abrir una escuela en un lugar vulnerable Por ejemplo eh, Genera que luego se hacen las presentaciones Y, y han conseguido el aporte del Estado eh, Que obviamente tampoco alcanza En una escuela privada pueden tener El 80% de subvención, por ejemplo O el 100% eh, De los salarios de los docentes Pero eso no cubre, por ejemplo El mantenimiento del edificio claro, Ni no los seguros, ni todo eso Exacto. Cosa que la escuela eh, pública lo tiene garantizado. Uh -huh. sí. eh, por eso, cuando me te preguntan, bueno, pero entonces habría que sacarle los subsidios, yo digo, guarda con pensar en eso, primero porque cuando esa escuela no pueda sostener, si le quiten el subsidio, los docentes quedan todos en la calle. Claro. Pero además, la comunidad se queda sin una escuela. Y luego hay que pensar, ¿cuál es la escuela pública más cercana? ¿Van a poder absorber claro, toda tiene, esa población hay lugar
1: generalmente en esa Exacto. Tenemos que cortar aquí, ya se nos fue el tiempo, pero generalmente la mayoría de las escuelas públicas están abarrotadas. abarrotadas no hay sí. lugar. Cuando uno llegas un poquito tarde porque te mudás, me ha pasado hace varios años cuando volvimos a Rosario, llegamos sobre la hora del comienzo de clases, fue un parto conseguir banco. Digo, imagínate, y imaginémonos que no existan las escuelas privadas. ¿Dónde van estas.? Miles de chicos.
2: Miles, ¿no? miles de uh -huh. chicos. Así que creo que, que es importante tenerlo en cuenta. María
1: Cristina, gracias. No, gracias gracias, gracias por ustedes. venir temprano, gracias por seguir en Buenas Ideas, gracias por cada tema que traes. Y bueno, tenés, eh, Dios mediante, si no hay algún cambio, si no te llamamos antes, <ríe> tenés un mes para prepararnos. Y, y pr prometo, voy a intentar, ese que promete, mm. que la próxima vez va, va, vas a tener 20 minutos, 25, hoy fue más cortito. Bueno, gracias. Gracias, María Cristina. Hasta acá llegamos por ahora.
0: Pero esto no termina. En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.